0: Você pode até não ter notado, mas em viagens internacionais, os pilotos procuram a todo custo evitar de voar sobre o Oceano Pacífico. Seria apenas superstição? Não. O fato é que as companhias aéreas possuem dados substanciais para evitar sobrevoar esta parte do mundo. O blogueiro Luke, do site Histórias Virais, nos conta o porquê
1: deste fato. Voar sobre os oceanos é algo que a humanidade faz desde antes da Segunda Guerra Mundial. Conforme os meios de transporte aéreos foram evoluindo e oferecendo mais horas de voo, as companhias passaram a oferecer serviços de viagem bem mais longos. Quando começaram a surgir grandes companhias aéreas, os voos transatlânticos eram o foco principal, porque a Europa Ocidental e o Leste dos Estados Unidos estavam relativamente próximos em termos de distância. Mas há um pequeno problema em sobrevoar o temido Oceano Pacífico. Muitos pilotos e companhias evitam o um máximo sobrevoar essa área e os motivos são completamente compreensíveis. Afinal, o Oceano Pacífico é o maior e mais profundo oceano do mundo. E todo esse tamanho faz o oceano oferecer um grave problema de segurança. Vocês conseguem imaginar quanto tempo demoraria para um avião viajar do Brasil até a Austrália? Um dos motivos pelo qual os aviões evitam o Oceano Pacífico é justamente a falta de ter um aeroporto para fazer um pouso de emergência. Em voos transcontinentais, os aviões precisam voar por horas em cima do oceano. Mas e se for preciso fazer um pouso de emergência? É claro que eles têm toda uma preparação se isso acontecer. Se um dos motores deixa de funcionar, as aeronaves têm condições de voar usando apenas um motor. O tempo de voo nessas condições depende do avião e da companhia aérea. Na maioria dos casos, os aviões podem voar três horas usando apenas um motor. Em aviões mais modernos, eles podem voar por seis horas. Mesmo que problemas nos motores de aviões sejam raros de acontecer, existem outros motivos que forçam os pilotos a fazerem pousos de emergência. Na maioria dos casos, esses pousos são causados por odores fortes nas cabines do avião e por problemas nos banheiros. Porém, em uma situação um pouco mais crítica, vamos supor que um passageiro passe mal a bordo do avião, por exemplo. Quando isso acontece... Os comissários de bordo prestam os primeiros socorros. E caso o passageiro apresente um problema mais grave, como um infarto ou até um AVC, o piloto será obrigado a pousar no aeroporto mais próximo. E se o avião estiver sobrevoando o oceano, na pior das hipóteses, o passageiro terá que esperar bem mais tempo para ser atendido. E às vezes, pode ser tarde demais. Ou seja, viajar sob terra é muito mais seguro do que viajar sobre a água. Então seria apenas esse o motivo pelo qual os pilotos evitam voar sobre o Oceano Pacífico? Na verdade, os motivos são muito mais complexos do que vocês imaginam. Para começar, colocar uma linha reta nos mapas não é a maneira correta de se traçar um percurso. Quando vemos o um mundo em um mapa, estamos diante de algo completamente distorcido. A Groenlândia, por exemplo, não é do mesmo tamanho que vemos nos mapas assim como o Alasca, o Brasil e o continente africano. Quando representamos um mundo 3D em um mapa 2D, acontecem algumas distorções de tamanho e proporção, e é por isso que a geografia da maioria dos países está errada. O mapa que vemos na escola ou em qualquer livro é baseado na projeção de Mercator, criado pelo cartógrafo Gerardus Mercator, no ano de 1569. É uma projeção de mapa cilíndrica, onde você coloca o globo em um cilindro e depois projeta os pontos do mapa. Quando isso é feito, há uma distorção de tamanho e forma de cada país. Porém, quando você vai viajar de avião, traçar uma linha reta entre os destinos não quer dizer que você traçou o caminho mais curto. Ao escolher o caminho a ser percorrido, é preciso fazer uma espécie de arco-íris no mapa, pois só assim você estará no caminho mais curto. Ficou confuso? Calma que eu explico de forma mais clara. A principal razão pela qual os aviões evitam o Oceano Pacífico é porque fazer uma rota curva é um trajeto mais curto do que as rotas retas. Os mapas ficam confusos porque as pessoas não levam em consideração o fato da Terra ser esférica. Por isso, as rotas retas não oferecem uma menor distância do ponto de partida até o destino final. Independentemente de uma companhia aérea comercial estar voando dos Estados Unidos para a Ásia ou de qualquer outro lugar, o voo será muito mais rápido e com menor consumo de combustível se executado em uma rota curva. Duvida? Bom, você mesmo pode fazer um experimento em sua casa para comprovar isso. As únicas coisas que você vai precisar ter é um globo terrestre e um pedaço de barbante. Agora identifique, por exemplo, o meio dos Estados Unidos até a Rússia. Conecte o pedaço de barbante entre os dois lugares seguindo as linhas da latitude do globo. Seguindo essas linhas, você estará simulando um mapa plano, ou seja, esse seria um caminho reto. Depois de fazer isso, corte o pedaço do barbante e deixe-o separado. Agora é hora de fazer uma rota curva. Usando o mesmo pedaço de barbante da rota reta, Conecte diretamente os dois pontos. Lembre-se que pelo fato do barbante estar em um globo, ele estará fazendo uma rota curva, mesmo que seus olhos não enxerguem isso. Viram que sobrou um pedaço do barbante? Eu sei que é confuso. Eu também tive minhas dúvidas quando li sobre isso. Mas realmente o barbante mostra que o trajeto curvo é muito mais curto que o trajeto reto. Resumindo, gente. Quando estamos diante de um mapa 2D, Criar um arco-íris gigante para evitar o Oceano Pacífico parece uma rota muito maior. Mas como a Terra é redonda, uma linha reta parecerá muito diferente em espaços tridimensionais. Além disso, como eu citei anteriormente, voar sob terra é muito mais seguro do que voar sob água, pois facilita na hora de fazer um pouso de emergência. A combinação desses dois fatores, considerando a curvatura da Terra, significa que curvar-se em direção aos polos representa uma distância menor do que voar em linha reta. Para completar, ainda existem mais dois motivos que fazem as companhias aéreas evitarem o Oceano Pacífico. Você sabia que é muito mais fácil voar para o leste do que para o oeste? Muita gente acha que, pelo fato da rotação da Terra ser de oeste para leste, será mais rápido viajar na direção contrária. Mas é aí que as pessoas se enganam. Por mais louco que possa parecer, é muito mais rápido chegar ao outro lado do mundo se acompanharmos a rotação da Terra. A explicação é bem simples. Embora o avião não esteja colado na superfície, ele ainda está na atmosfera terrestre e sob os efeitos da gravidade, certo? A Terra gira a aproximadamente 1.600 km por hora, enquanto os aviões voam em torno de 925 km por hora. Sendo assim, quando estamos seguindo para o oeste, o avião continua viajando simultaneamente com a Terra, mas de forma mais lenta. Segundo especialistas, os aviões viajam nessa direção a uma velocidade de 675 km por hora, justificando o fato de que os voos contra a rotação são mais longos. É como se você subisse uma escada rolante que está descendo. Uma hora você chegará no topo, mas o caminho vai ser bem demorado. O último fator que fazem os aviões não sobrevoarem o Oceano Pacífico são as correntes de ar, também conhecidas por correntes de jato, que ficam perto do topo da troposfera. Para os desinformados, existem quatro correntes de ar no mundo, duas em cada hemisfério. Esses grandes túneis de ar são formados quando o ar frio encontra o ar quente. Eles viajam no mesmo sentido em que a Terra gira, de oeste para leste, e atingem a incrível velocidade de 130 e 225 km por hora. O que isso significa? Bom... Os fãs de automobilismo devem saber exatamente do que eu estou falando. Quando os aviões estão viajando na mesma direção que as correntes de ar, elas ajudam a impulsionar as aeronaves. Quando os aviões estão viajando na direção contrária, as correntes de ar atuam como uma força de retenção, diminuindo a velocidade do avião e, consequentemente, o tempo de voo.
0: Como se observou, são múltiplos os detalhes envolvidos nesta matéria. Espero que vocês tenham entendido. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre. Garanta o espaço da sua empresa na maior feira do varejo nacional. Feira Brasileira do Varejo 2022 De 24 a 26 de maio, na Fiernes Iniciativa Sem de Lojas Porto Alegre A seguir... Programa Global Entry facilita a entrada de brasileiros nos Estados Unidos.